0: si gira. 14702 prima
1: Avanti. Azione.
2: les podcasts de la Cinémathèque
1: Le cinéclub de Frédéric Bonneau. Une fois par mois, un nouveau cinéclub pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, mieux en comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre leur sortie et leur redécouverte ultérieure. Une projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, Pickpocket de Robert Bresson. Bonsoir à tous, merci d'être venus donc, à ce ciné-club consacré à Pickpocket. Euh, pas vous dire grand-chose avant le film, sinon qu'il date de 1959, donc il sort à Paris en décembre 1959, trois ans avant, Robert Bresson avait fait un condamné à mort, s'est échappé, à partir d'un fait réel d'une évasion d'un résistant français du fort de Montluc à Lyon, et ça avait été un grand succès en salle, même le plus grand succès de la carrière de Robert Bresson en salle. Donc ce succès d'un condamné à mort s'est échappé. Explique pourquoi il a trouvé sans trop de difficultés un producteur et les moyens pour faire ce film, donc pour faire Pickpocket. Euh, 1959, évidemment, vous voyez à peu près où on se situe. Sept mois avant, au Festival de Cannes, en mai 1959, euh, le festival a découvert Les 400 coups de François Truffaut et, Hirosh, et Hiroshima Mon Amour, pardon, c'est la présence de la script-girl du film qui me fait bafouiller, et Hiroshima Mon Amour de Alain René. Donc le cinéma était en train de changer. Robert Bresson, lui, il était déjà solidement installé. C'était un vieux par rapport aux gens de la Nouvelle Vague, puisqu'il a commencé à faire du cinéma sous l'occupation, en 1943, avec Les Anges du péché. Mais c'était un maître reconnu par les jeunes gens de la Nouvelle Vague. Donc c'est intéressant de voir que ce film-là est l'œuvre de quelqu'un qui est considéré par un maître par les apprentis cinéastes qui sont en train d'arriver en 1959. Voilà pour la date. Pour la copie, avec Rodolphe, on s'est donné un peu de mal. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la copie numérique que nous fournit presque automatiquement le distributeur, on est allé regarder dans les collections de la Cinémathèque et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de copies 35 mm. Donc on a décidé de vous passer le film en 35 mm parce que, comme vous le savez, il y a une certaine matérialité chez Bresson, on aura le temps d'en parler longuement après le film, mais pour que vous ressentiez peut-être encore davantage cette matérialité des objets, cette matérialité du réel qui cogne dans les films de Bresson, on va donc vous montrer le film en 35 mm. Je vous rappelle la règle d'un ciné-club. Vous êtes censé rester. Et puis là, vous n'aurez aucune excuse parce que le film fait 75 minutes. Donc, vous n'aurez pas encore trop faim. Donc, vous êtes censé rester pour dire ben, quel effet ça, ça vous a fait. Et en particulier, pour parler de la chose la plus évidente, quel effet ça a fait de voir des acteurs ou plutôt des non-acteurs jouer comme ça a plu Oui Est-ce que quelqu'un a déjà quelque chose à dire ou je me dévoue Bon ben pour rigoler un peu avec un film qui n'est pas particulièrement drôle, euh, la première phrase qui apparaît sur l'écran en dit beaucoup sur l'ambition du cinéaste qui fait ce film. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le premier carton c'est « ce film n'est pas du genre policier » ce qui signifie clairement, Robert Bresson, attention, c'est pas mon genre, ne me prenez pas pour un autre. C'est-à-dire que Bresson, c'est quelqu'un qui donc a fait les anges du péché sous l'occupation. Ensuite, il est devenu très célèbre et à très juste titre, parce que c'est un des plus grands films du cinéma français, juste après guerre, quand il fait Les Dames du Bois de Boulogne. Après, il adapte Bernados journal d'un curé de campagne, donc vous voyez, Bernanos, journal d'un curé de campagne, et ensuite un héros de la résistance qui arrive donc à s'échapper du fort de Montluc à Lyon. Donc le côté genre policier, petit film policier, chronique, un peu misérable quand même de la vie d'un pickpocket, c'est vraiment pas le genre de la maison, voilà, et il tient à le souligner. Et si j'ai tenu, moi, à vous passer pickpocket plutôt que le film d'après, qui est quand même procès de Jeanne d'Arc, vous voyez, c'est pas la même chose, c'est justement pour vous montrer comment, à partir d'un petit sujet, d'un tout petit sujet même, entre guillemets, Bresson arrive à accomplir son programme et à accomplir son ambition, et c'est de ça dont on va parler ensemble, c'est-à-dire changer profondément la syntaxe cinématographique. C'est-à-dire qu'on lui donne le cinéma qui fonctionne sur un certain nombre de conventions bien établies. Et Robert Bresson dit en gros « Moi, ces conventions, elles ne me conviennent pas et donc je vais les changer ». C'est très, très rare dans le cinéma, hein, quand même. Ça arrive, et en art, en règle générale, ça n'arrive pas souvent. Mais c'est bien de ça dont il s'agit, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit, voilà, le cinéma, c'est des conventions admises, c'est une certaine façon de faire, c'est une certaine représentation, pour dire un mot que déteste Robert Bresson, moi, je vais tout changer. Et donc, il le change avec pickpocket. Alors, vous me direz, Peut-être que Dostoyevsky est beaucoup au-dessus de tout ça. Oui, bien sûr. Mais il n'empêche que ce n'est pas une adaptation littéraire. C'est un, vraiment un sujet, disons, policier, comme on le disait dans le cinéma français de l'époque, qu'il a écrit lui-même, qu'il a travaillé tout seul. Et les gens ne s'attendaient vraiment pas à ça. C'est-à-dire qu'après journal d'un curé de campagne et après un condamné à mort s'est échappé, « Pickpocket », Enfin, on peut presque faire des blagues là-dessus. C'est un peu comme si euh, Philippe Garel faisait le cinquième épisode d'Étuche. Vous voyez Ça surprendrait. Et bien là, c'est à peu près pareil. Ça surprend énormément. Donc, il, est... il éprouve le besoin de s'en justifier dès le premier plan de son film. Euh,
0: Je ne suis pas trop d'accord par rapport au fait qu'il y a peu d'artistes qui, euh, qui font des coups de pression comme ça parce que... Euh... À chaque fois, c'est ça qui, qui euh, fait euh, bah, souvent le truc. Waouh! Wow, incroyable! Marcel Duchamp, euh, tout ça. Et qu'on bave dessus, bah, bah, la preuve, l'art contemporain, il n'a pas changé depuis Marcel Duchamp. Quoi. Mais, euh, mais je pense que, ouais, c'est pas. Il y a toujours un artiste qui va faire bouger les trucs. Mais en fait, plot twist, avant, on remarque qu'il y avait quelqu'un qui avait eu déjà cette idée. Donc, j'aime pas trop ce, ce concept de glorifier jusqu'une personne, alors que bah, petit à petit, en fait, c'est juste des courants d'idées qui formatent, formatent, formatent. Et après, bah, ça donne la gloire d'un artiste.
1: Mais en fait, je vois bien ce que vous voulez dire. Mais il y a deux choses. C'est que d'abord, le cinéma, c'est pas l'art contemporain. Ouais. Non, mais c'est très, très important. Ouais. Alors après, vous êtes peut-être plus spécialiste que moi. Marcel Duchamp, il a quand même pas mal changé la phase de l'art contemporain, pour le coup. Mais le cinéma, c'est pas l'art contemporain. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui coûte. D'abord, beaucoup plus cher, beaucoup, beaucoup plus cher, mmh. qui est un art collectif, mmh. alors que l'art contemporain est plutôt un art individuel, qui est un art industriel, industriel, mmh. et donc où le changement est quand même perçu par beaucoup plus de gens, parce que c'est aussi un art commercial. Donc, vous voyez, mais plutôt que de discuter, à mon avis, ce qu'il a changé ou pas changé, vous avez forcément vu des films de cette période, etc., est-ce qu'il vous semble que c'est fait sur les mêmes choses C'est-à-dire, est-ce qu'il vous semble... Voilà, c'est ça la question. Il ne faut pas... Effectivement, j'ai tort d'affirmer ça, il faut le démontrer. Les acteurs, les gens dans le film, ce que Bresson appelle ses interprètes encore à l'époque, après, il appellera ça des modèles, on voit bien pourquoi, mais à l'époque, il ne dit surtout pas des acteurs ou des comédiens, ça, pour lui, c'est l'horreur. Ça, il le dit et l'écrit beaucoup. Il dit c'est des interprètes. Après, ils deviendront des modèles. Mais leur façon de prononcer les mots, leur façon de dire, vous voyez bien que ce n'est pas du tout, du tout la même chose que d'habitude. Et pour prendre quelque chose peut-être d'un peu moins visible, mais de très visible et surtout audible quand même, le traitement du son, vous voyez, c'est pas du tout la même chose que dans un film habituel, pour rester sur des choses relativement superficielles. C'est-à-dire que dans les endroits où il se trouve, par exemple, à la sortie de la, la banque, là dans les grandes avenues parisiennes, il devrait y avoir un vacarme absolument effrayant. La gare de Lyon, parce que c'est la gare de Lyon, hein, c'est le hall méditerranéen, ils y ont vraiment tourné, et ça n'a pas beaucoup changé. Il devrait y avoir un vacarme effrayant, alors qu'on entend, vous avez vu, deux fois que la portière du Paris-Milan qui se ferme dans une espèce de, une espèce de claquement un peu ouaté. Donc tout ça pour vous dire, avant de vous redonner la parole, que le système de représentation, visiblement, est changé. Ce n'est pas comme d'habitude. On ne joue pas comme d'habitude. Le son n'est pas comme d'habitude. Les paroles ne sont pas prononcées comme d'habitude. C'est ça que je voulais dire.
0: OK. Sinon, euh, bah, j'ai bien aimé. C'était... Euh fluide mais j'ai pas trop compris enfin euh, ma soeur m'avait dit que l'actrice enfin pas l'actrice la la, la la représentante la, la personne qui jouait était danseuse étoilée mais j'ai pas trop vu ça dans ses gestes peut-être j'étais un peu crevée ou pas
1: vous avez pas compris quoi
0: euh, la, la jeanne recrète, jeanne oui. elle est danseuse étoilée mais je m'attendais à que ça soit du coup quand ma soeur me racontait que ça soit elle, euh, elle euh, qui, euh, qui a été une big pocket, euh, enfin, avec les gestes et tout ça.
1: Mais oui. Mais vous, non, mais vous avez bien perçu la chose. Ouais. Enfin, vous, vous, vous voyez bien d'ailleurs que ce qui est incroyable chez Bresson, c'est non seulement la façon de jouer, mais à la limite, lui, il prétend qu'il ne leur demande surtout pas de jouer. Et que donc, il fait des prises, il fait des prises, il fait des prises. Et car la 40e prise... Le modèle, l'interprète est tellement épuisé qu'il a cette espèce d'atonalité. C'est à ça qu'on reconnaît d'abord un film de Bresson, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui ont été influencés par Bresson qu'on peut retrouver du Bresson vraiment chez plein plein de gens très différents. Mais un film de Bresson se reconnaît de façon mais, euh, à l'œil nu et sans erreur parce que dans son système, les gens ne parlent pas comme d'habitude au cinéma. Et ce « comme d'habitude au cinéma », on a décidé de façon un peu arbitraire en histoire de l'art, hein, pas seulement en cinéma, d'appeler ça le naturalisme. Vous voyez C'est-à-dire que les gens vous donnent l'impression de parler comme dans la vie. Alors ça, par exemple, maintenant, ce qui s'est beaucoup emparé de ça, c'est la télévision. Vous voyez, plus belle la vie, si vous voulez, c'est l'acmé du naturalisme. C'est-à-dire que tout le monde parle très naturellement comme on parle dans la vie, alors que c'est faux, absolument faux. Il suffit de regarder et de réfléchir pour voir la fausseté du dispositif. Donc Bresson, sa réflexion là-dessus, c'est de dire, si le cinématographe, alors lui il rajoute « tographe hein, » pour que ça ait l'air plus sérieux, il dit « moi je veux faire du cinématographe ». Et si le cinématographe est un art un peu sérieux et qui va dans des contrées vers des endroits où l'art n'est jamais allé encore, il ne peut pas se contenter de singer le théâtre. Vous voyez, c'est ça un peu la pierre de touche de son raisonnement. Et effectivement, il est difficile de lui donner tort de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand on dit, dans les films de Bresson ou dans un autre système, si vous voulez, dans les films de Romère, par exemple, les acteurs jouent faux, Bresson ou Romère auront beau jeu de dire mais pas du tout. C'est dans tous ces films qui croient singer la vie de tous les jours que les acteurs jouent le plus faux. Voyez et, et là, évidemment, c'est pour ça que je vous parlais quand même d'un changement assez important parce que ça change, un peu, ça change un peu les choses. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que ce garçon-là qui s'appelle Martin Lassalle, on voit bien que Bresson n'arrive pas complètement à le façonner. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, il joue quand même. Oui. D'abord, il est super, avec le regard intérieur, là comme ça, incandescent, là qui jette des braises. Un cinéaste qui s'appelle Benoît Jacot dit quelque part qu'il ressemble à Montgomery Clift. Ce n'est pas faux. Il a une dégaine d'acteurs américains comme ça, il est pas mal du tout. Et alors lui... Bresson disait à ses modèles, surtout, je vous demande une première chose après moi, vous ne jouez plus jamais. Lui, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est partir à New York et s'inscrire à l'acteur studio. C'est-à-dire, mais le pire qu'on puisse faire à Robert Bresson, De, vous voyez, parce que l'acteur studio, c'est... Le jeu intériorisé, la méthode Stanislavski, enfin, c'est le théâtre à l'état pur, quoi, si vous voulez. Et donc, il a, il a passé une très brillante carrière, hein, Martin Lassalle Mais quand même, c'est encore un vieux, il, a, il est encore en vie aujourd'hui. C'est un vieux monsieur. Il vit à Mexico et jusqu'aux années 2000, on trouve son nom dans plein de films mexicains et telenovelas mexicaines. Donc, en ayant commencé avec ça, il est devenu. <rire> exactement, mais l'inverse, le plus loin possible du spectre rêvé par Bresson. Quoi. Voilà, pour l'anecdote. Mais dans le film, moi, je trouve qu'il est extraordinaire. J'aime pas tout dans le film. Hein. On, peut, on peut en discuter de ça, parce que ce sera très intéressant de voir ce que les uns et les autres, on aime dans le film, et par ailleurs, ce à quoi on résiste. Parce que le système Bresson, il est fascinant à cause de ce qu'on se dit là. C'est-à-dire, quelqu'un qui... On refonde tout en changeant les bases. Il n'y en a quand même pas tant que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le contester. Je pense que, bien sûr, qu'on a le droit de le contester. Euh,
0: J'ai une question. Ça vient d'où euh, le fait que ça... Ah, ouais, peut-être... Euh, le, cinéma... euh, le cinéma muet. Mais euh, pourquoi il y a autant de... Enfin, surtout dans le cinéma français, théâtre... enfin, c'est très théâtral, je trouve. C'est peut-être je me trompe parce que je n'ai pas une aussi bonne culture, mais. Enfin, non, non, vous avez raison. Mais
1: parce que, si vous voulez, le, le, le cinéma est un art du spectacle. Mm. Et donc, on peut dire qu'il descend du théâtre comme l'homme descend du singe. Quoi. Vraiment. C'est-à-dire que, voilà, le cinéma, au départ, c'est vraiment du théâtre filmé. On, on théâtralise et on met en boîte. Et donc, évidemment, la plupart des films que vous voyez, c'est jouer, disons, avec ce côté naturalisme factice que Bresson bat en brèche tout le temps, en disant c'est pas possible. Là où c'est intéressant, c'est qu'il dit qu'il s'en est aperçu à son premier jour de tournage. Mmh. Vous voyez, on est sous l'occupation. Mmh. 1943, il veut jouer les anges du péché. C'est l'histoire de Bonne Sœur dans un couvent. Et il ne dit pas ça contre les comédiennes, hein, qui étaient des comédiennes assez connues de l'époque, mais il dit... Mais la façon dont elle jouait, elle jouait exactement comme dans les théâtres sur les boulevards. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible parce que ça ne peut pas être le cinéma. Par exemple, vous voyez, après, il a fait le procès de Jeanne d'Arc, juste après ce film-là. Il a fait le procès de Jeanne d'Arc contre un classique de cinéclub qu'on passe ici à la Cinémathèque et que vous avez peut-être vu, qui est le film de Dreyer qui s'appelle « La Passion de Jeanne d'Arc » qui est un film muet, avec une très grande comédienne qui s'appelle Falconetti, qui est un film très respecté. Il y en a des pages et des pages dans les histoires du cinéma. Bresson, il dit, ce sont des grimaces et des pitreries. <rire> On ne lit pas ça tous les jours de Drier, hein, je peux vous assurer, hein, qui est un cinéaste chrétien comme lui, quoique pas de la même église. Mais voilà, il dit, voilà, pour moi, ce sont des grimaces et des pitreries, je ne peux pas supporter ça. Donc là, il essaye de faire autre chose.
0: Euh, mais je parlais surtout du cinéma français, peut-être parce que c'est notre, dans notre langue, euh, par exemple en anglais, je ne sais pas, en allemand ou euh, même en polonais. Mais, euh, mais peut-être qu'on n'a pas ce rapport direct avec l'autant d'intonation. Mais fin, je, fin, vraiment, à chaque fois, j'ai vraiment l'impression de. Bah, je sais pas, de regarder un truc. Euh, je sais pas.
1: Juste, juste pour vous répondre là-dessus, après avoir vu Pickpocket,
3: mm.
1: un conseil vous voyez par exemple Police de Maurice Piala. Mm. Je ne pense pas que ça ressemblera à ce que vous décrivez, ce que vous dites quand vous dites le cinéma français. Parce que quelqu'un comme Piala, c'est un disciple indocile, certes, de Bresson, mais quand même, sans Bresson, il ne fait pas de film. Quoi. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de gens dans le cinéma français et même dans le cinéma mondial. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de refondation du cinéma ils en proviennent euh, directement ou indirectement. Vous voyez, les frères d'Ardenne, par exemple, s'il n'y avait pas eu Bresson, ils ne font pas de films, ou en tout cas, ils ne font pas ces films-là. Maurice Piala, s'il n'y a pas Bresson, il ne fait pas ces films-là. Enfin, il y a eu une influence et une descendance, encore une fois, des fois indociles, des fois contrariés, mais quand même assez grande.
0: Okay. Ben, je regarderai euh, les demoiselles de Chauffeur. Voilà, euh, de regardez Chouard.
1: Police, puisque... C'était tout aussi étrange pour Piala que pour Bresson de s'intéresser en gros à des histoires de flics et de voleurs. Vous voyez, lui non plus, ce n'était pas son genre. Vraiment pas son genre. Et pourtant, il l'a fait une fois. Eh bien, disons que Police ne ressemble pas au film habituel français comme Pickpocket ne ressemble pas au film policier habituel français. Euh,
3: ce n'est pas la première fois que je vois ce film. Euh, et euh, là, j'ai été étonnée, dans le meilleur sens du terme, je pense, par les décors. J'ai trouvé que, il, y a, il filme un, un pan de mur ou d'escalier, euh, les, les reflets dans les vitres, euh, dans les vitrines. Enfin, ça m'a vraiment... Euh, euh, J'ai trouvé ça magnifique. Et, et bon, voilà, donc je me suis dit, ben, il donne autant d'importance aux décors euh, qu'aux aux acteurs. Ou aux, ou à, à l'action euh, euh, voilà, puis, puis j'ai trouvé euh, euh, voilà, en particulier ça <rire> Donc, je ben, part. pour, par,
1: pour parler un peu de ça si vous voulez c'est pour ça aussi que j'ai choisi Pickpocket parce qu'il est vraiment au moment où il arrive à peu près à ce qu'il veut faire depuis le début et ce qu'il veut faire depuis le début c'est que Enfin, c'est ce que moi, j'appelle le plan cocotte-minute, quoi. C'est-à-dire que Bresson, il a une façon de se placer, disons, face au réel, qui est le prélèvement. Vous voyez C'est quelqu'un qui prélève dans le réel des choses. C'est très audible, par exemple, sur le son. Il ne s'agit pas de restituer le brouhaha de la rue ou le brouhaha de la gare de Lyon, mais on prend deux, trois éléments... Et de façon musicale, on les accorde pour qu'ils ressortent. Et sur l'image, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque cadre, c'est vraiment un prélèvement de réel. C'est un plan qui est fermé sur lui-même, même fermé à double tour. Mais il est tellement fermé qu'il est en tension. On a tout le temps l'impression que ça va exploser, que c'est la cocotte minute qui va bouillir. Vous voyez parce qu'il est archi-clos, archi-tenu. Godard, par exemple, une fois dans une interview, il m'a dit à propos d'un cinéaste qu'il n'aimait pas, je ne dirai pas qui, il devrait faire des plans. Mais Bresson, personne ne lui a jamais reproché de ne pas faire de plans. Vous voyez Le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il fait des plans. Mais ce qu'on peut lui reprocher, en revanche, c'est que ces plans sont tellement architecturés qui tiennent tellement que parfois, on peut avoir une sensation à la fois de systématisme et d'étouffement. Et je trouve, et c'est pour ça que j'ai choisi ce film, que dans Pickpocket, il échappe à ça. C'est-à-dire qu'il y a une jouissance de la mise en scène, une jouissance du montage tel que, c'est bizarre de dire ça de Bresson, hein, mais Pickpocket on voit le profond plaisir. Et quand je parle de plaisir, vous imaginez bien que c'est un des sujets du film. Donc on peut parler de plaisir sexuel. On voit le plaisir que son cinéaste a pris à le faire. C'est évident. Et ce plaisir se transmet au spectateur. Vous voyez, par exemple, la scène de la gare de Lyon, la deuxième scène de la gare de Lyon, quand ils prennent le sac à main de la dame et qu'ils lui mettent les journaux sous le bras et que la chaîne démarre pour aller quand même jusqu'au wagon, où on se dit que ces trois types vont casser tout le wagon. Ils vont dépouiller littéralement tout le wagon. Cette séquence, jamais j'aurais dit ça à Robert Bresson, hein. il serait parti, enfin, il n'aurait même pas cherché à discuter. Mais c'est de l'orgasme, quoi, littéralement. C'est-à-dire que là, on est dans un contrôle du monde par un cinéaste, parce que Bresson, vous l'avez compris, c'est un cinéaste de la maîtrise absolue. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Si faut recommencer 40 fois, on recommence 40 fois. C'est la maîtrise absolue. Mais ce cinéaste du contrôle absolu, de la maîtrise absolue, dans ce film-là, à un moment, il y a presque son autocritique. C'est-à-dire que oui, voler, c'est très mal. Voler sa mère, c'est pire que tout. Tout ça nous éloigne de Dieu. C'est péché. C'est pas bien. Il y aura la prison. D'accord. Il n'empêche que quand ils font, quand lui nous montre comment ils font, et quand lui il tourne ça, il n'y a littéralement que du plaisir. Vous voyez Que de la jouissance. Et ça, pour le coup on atteint là à la fois la contradiction interne et le truc le plus passionnant chez Robert Bresson, à qui on a beaucoup dit qu'il était un janséniste. Je ne suis pas sûr qu'un janséniste aurait filmé ces séquences-là des voleurs. Vous voyez Parce qu'il y a un tel plaisir. Ça va au-delà de l'amusement. Hein. C'est vraiment du plaisir à l'état pur. D'ailleurs, il y en a peu. Comme on le sait, le plaisir est rare et le plaisir est cher. Et Bresson, qui est un cinéaste catholique et moraliste, le sait mieux que personne. Donc les séquences avec ces gestes des voleurs, les objets qui passent de main en main, etc., cette espèce de monde souterrain, au fond, parce que ce qu'on nous montre, c'est un monde souterrain qui est invisible à l'œil nu, y compris par les policiers la plupart du temps. Et donc ce monde souterrain, il est grandement source de plaisir. Et Pickpocket est vraiment le film de cette, de cette ambiguïté-là. Maintenant, sur le plan, vous avez raison, je vais vous donner un seul exemple, mais Bresson est quand même très connu pour ça, c'est effectivement les reflets. C'est-à-dire que quand ils sont les deux personnages masculins et Jeanne au café, et qu'on voit dans la vitre les avions qui font comme ça du manège, ça, vous voyez, on est au sommet du plan Cocotte Minute à la Bresson. C'est-à-dire qu'on on en met le maximum et ça doit provoquer littéralement la sidération du spectateur. C'est-à-dire que c'est tellement beau, c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que presque le réel se déchire et que tout d'un coup, on peut percevoir quelque chose qu'on était incapable de percevoir à l'œil nu. Son programme de cinéaste, c'est vraiment ça, hein c'est-à-dire nous montrer des choses qu'on ne pourrait pas voir s'il ne pouvait pas nous les montrer donc oui, il est très très fort là-dessus les reflets, les cadres dans le cadre, alors il y en a constamment c'est-à-dire qu'il fait sans arrêt même cadre, 50 mm l'objectif ne bouge jamais mais à l'intérieur du cadre vous avez des sous-cadres avec des fenêtres, des encadrements etc, etc et les mouvements d'appareil en revanche et je veux dire, c'est là où il est sûrement un des plus admirables des cinéastes, c'est que ses mouvements d'appareil sont sublimes, mais se voient à peine. C'est-à-dire que là, sa morale de cinéaste, c'est qu'on ne les voit pas. Vous voyez, Orson Welles, il est peut-être encore plus fort, et d'ailleurs, il le regrettait lui-même, mais ça se voit. Ça se voit. Le plan séquence de l'ouverture de « La soif du mal », il est là pour vous épater. Tandis que quand il sort de l'autobus, vous savez, quand il y a marqué rue de Paris et qu'il rentre dans son immeuble, mais on ne sait même pas comment c'est fait, quoi. Alors, ça veut dire déjà que c'est soit du studio, soit, évidemment, une rue bloquée avec des figurants, qui a un mouvement de grue de Dolly qui épouse le mouvement de l'autobus. Il descend de la plateforme et il rentre. Et il y en a beaucoup, hein, des comme ça. Gare de Lyon, alors là, ça, ça devient carrément virtuose. Enfin, il y a ça chez Bresson. Il y a cette contradiction-là qui rend son cinéma, je pense, très fascinant. C'est qu'effectivement, il a un côté janséniste. Il se méfie des corps, par exemple. On ne peut vraiment pas dire que les corps existent beaucoup chez lui. Ils sont quand même un peu... C'est un peu des ectoplasmes, même si, même si lui est très beau et elle est très belle. C'est quand même un peu des ectoplasmes. Le commissaire de police, c'est un commissaire de police très théorique, disons, avec sa petite moustache. Mais malgré ce côté-là, malgré ce côté théorique, janséniste, c'est aussi un cinéaste de la virtuosité et du pur plaisir. Et les deux coexistent sans arrêt. Et je pense que ça, ça fait aussi grandement partie de la fascination qu'on éprouve encore à voir ces films aujourd'hui. C'est-à-dire une forme qui non seulement est maîtrisée Bien sûr qu'elle est maîtrisée, elle est surmaîtrisée, mais qui, comme les voleurs dans le film, est de plus en plus audacieuse. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que chez Bresson, ça ne s'arrête jamais. On peut être de plus en plus audacieux sans en mettre plein la vue au spectateur. Ce n'est pas fait pour ça non plus.
4: Euh, bah, moi, du coup, je n'avais jamais vu un film de Bresson, euh, mais j'ai bien aimé... en fait j'étais un peu étonnée par le fait que vous ayez dit qu'il qu était catholique et qu'il avait cette peur des corps, etc., comme on ressent plutôt l'inverse, j'ai l'impression, en voyant le film. Et même, en fait, ça m'a rappelé, alors du coup, c'est étonnant, mais un courant plutôt de la phénoménologie euh, qui est sur montrer juste le réel comme il est, en fait. Et voilà, je ne sais pas, ça m'a rappelé ça.
1: Mais vous avez tellement raison. Mais alors, vous êtes peut-être philosophe, moi, pas, hein, donc... Je je pense qu'on peut être catholique et adepte de la phénoménologie. Il n'y a pas d'opposition à cela. Non, catholique, si vous voulez, il l'est et il nous le dit sans arrêt. Encore une fois, ce qui est intéressant là, c'est qu'il le dit pour aller vite dans un sujet à la Hitchcock. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des ressemblances. Autre cinéaste absolument catholique, hein, Alfred Hitchcock, élevé dans le, dans le catholicisme, par les jésuites anglais qui cognaient les gens s'ils n'étaient pas sages, enfin, ça rigolait pas. Hein. Donc, le sentiment de la faute, le sentiment du péché, chez ces cinéastes-là, sont très forts. Mais ça ne les empêche, ça ne les empêche pas du tout d'être des cinéastes. C'est exactement ce que vous dites de l'épiphanie. C'est-à-dire que le réel, c'est une sorte de magma absolument carotique et incompréhensible, comme on peut l'éprouver tout un chacun dans nos vies de tous les jours, le réel est totalement incompréhensible, indéchiffrable, et que pour Bresson, le rôle de l'artiste et le rôle du cinéaste, c'est d'opérer des prélèvements de réel, alors c'est là où peut-être qu'effectivement il rejoint la phénoménologie, il, en, il prend des bouts de réel, il les ordonne et il les rend compréhensibles. C'est-à-dire qu'il les transforme en discours, en écriture, et c'est là où il ne serait pas d'accord avec moi, en spectacle. Parce que Bresson, c'est le monsieur qui vous dit « Le cinéma n'est pas un spectacle. Le cinéma, c'est de l'écriture. » Mais je pense que quand il dit ça, c'est sa détestation du théâtre tel qu'il l'a qu vu qui lui fait dire ça. C'est-à-dire que bien sûr que le cinéma est un spectacle. Du moment que vous éteignez une salle, qu'on met des gens devant un écran et que des gens vont regarder un film... De toute façon, c'est un spectacle. Mais lui, ce qu'il refuse absolument, et c'est comme ça que la discussion a commencé tout à l'heure, c'est les conventions majoritaires de ce spectacle, si vous voulez. Mais ceci dit, ce qu'il ordonne là, c'est quand même un spectacle. Et exactement comme le héros, on a peur pour lui, on frémit pour lui, on plane pour lui. Au début, quand il dit, je crois, mes pieds ne touchaient plus seuls, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, la comparaison avec la sexualité, là, elle est nette, c'est-à-dire qu'il il plane, il jouit, il a réussi son coup, il l'a volé, il s'est extrait du monde et de la pesanteur du monde. C'est ça que, vraiment que décrit le film. Et tout ce discours, voler sa mère, qu'est-ce que c'est être un saint Qu'est-ce que c'est d'être touché par le mal Qu'est-ce que c'est à la fin que la rédemption, quand même, quand il dit... Jeanne, quel chemin curieux m'a-t-il fallu pour aller jusqu'à toi Je le cite pas bien, mais c'est la phrase. Je ne sais pas si vous êtes très familière avec la culture catholique, mais tout ça, c'est du pur catholicisme. C'est-à-dire que, en gros, je vous redonne la parole, l'homme est coupable, nous sommes coupables, nous sommes nés coupables, chacun de nos gestes sur cette terre nous rend un peu plus coupables. Et il faut demander pardon quand même à intervalles réguliers pour que Dieu, dans son infinie miséricorde, veuille bien nous pardonner. C'est une vision du monde, d'abord qui était très majoritaire en Occident pendant très longtemps, maintenant, évidemment, elle est infiniment moins, mais c'est une vision du monde que, par exemple, Alfred Hitchcock et Robert Bresson ont absolument en commun. Et ce jeune homme, là, évidemment, où il est très blâmable, selon Bresson, c'est qu'il joue avec le feu. Il joue avec le mal. Il a une vieille mère qui travaille, qui s'en occupe. Il y a une voisine qui est charmante, qui est Jeanne. Pourquoi il lui laisse faire un enfant avec un autre Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il il se conduit mal, d'autant plus mal qu'il n'utilise pas bien les atouts que Dieu et la vie lui ont donnés. Vous voyez Et ça, c'est, pour le coup, encore plus répréhensible.
4: Bah en, fait, ouais, en fait, quand vous donnez ces éclairements, ça me fait reconsidérer le film, entre guillemets, et du coup, on voit une sorte de, de contradiction. On dirait qu'il essaye de donner une morale, mais en fait, ce que nous, ça nous donne, c'est plutôt, euh, euh, comment dire, on va excuser le personnage et on va s'attacher à lui, parce que vu qu'il est très différent et très... Euh, il est atypique, il a sa personnalité, voilà même s'il si n'est pas bavard ou quoi, mais... Euh, on le voit dans des scènes au quotidien qui le rendent attachant, j'ai l'impression. Et du coup, nous, en tant que spectateur, on s'attache à lui et on ne va pas le blâmer pour ses actions. Alors que finalement, l'idée de, de Bresson, c'est de dire à la fin, c'est ça qui est étonnant, euh, qu'il faut euh, se faire excuser. Avec la scène de Jeanne, et moi, elle m'a étonnée parce que je pensais que ça allait finir comme ça. Sur euh, finalement, euh, ouais, il a fait des choses mal, mais euh, c'est la vie qui est comme ça et on l'accepte et du coup euh, ça expliquerait euh, des trucs sur euh, son éducation etc mais non finalement il revient sur euh, il faut quand même se faire pardonner pour avoir la miséricorde et tout
1: Mais vous avez entièrement raison mais moi ce qui me fait le plus plaisir en vous entendant c'est que même moi et je pense encore les gens de ma génération autant évidemment on ne peut admirer si on aime le cinéma on ne peut admirer que, on ne peut faire que ça admirer Robert Bresson c'est pas possible de le repousser on est quand même bouche bée Devant une ambition, une audace, pareille, Et en même temps, si vous voulez, le côté catholique, prêchi, prêcha, m'a toujours un peu embêté, pour être honnête. Et ce que j'entends chez vous, de votre génération, c'est qu'en fait, ça passe. Ça ne vous gêne pas. Vous voyez C'est-à-dire que peut-être parce que c'est moins prégnant dans la société et que vous n'avez pas de familiarité avec ça, tout simplement. Alors que moi, j'en ai peut-être plus. Mais moi, les discussions morales... D'abord avec l'ami et ensuite avec Jeanne, je préfère de beaucoup les voleurs garde de Lyon. Vous voyez ce que je veux dire Et comme Robert Bresson a sa perversité, il sait que je le sais. <rire> il sait que je préfère ça et je pense que lui aussi il préfère ça. N'empêche qu'il nous inflige un peu le préchi-préchat. C'est moi qui dis ça, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais que vous, ça ne vous gêne pas pour apprécier le film, je trouve que ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on lui a quand même beaucoup reproché ça. Vous voyez, forcément, on lui a beaucoup reproché d'être un idéologue, de nous embêter avec ses histoires de péché, de se prendre pour Dostoïevski, euh, de nous expliquer où était le mal, où était le bien. Enfin, tout ça a été beaucoup reproché à Bresson et pas forcément à tort. C'est vrai qu'il y a ça dans ses films. Mais je pense que là, ce qui subsiste, c'est quand même son écriture cinématographique. Au-delà de sa morale, si vous voulez, de catholique, qu'il a évidemment le droit d'exposer.
4: Ben en fait, c'est ça. Euh, parce que sa morale, on la comprend en voyant euh, comment il va dénouer l'histoire, mais je n'ai pas l'impression qu'il l'impose au spectateur. Non. Donc, dans ce cas-là, c'est acceptable. C'est juste une vision des choses qui peut être intéressante juste à observer. Quoi.
1: Non, il, il ne l'impose pas au spectateur, d'autant plus que dans ce film-là, ce qui est très intelligent, c'est que c'est l'inverse d'Hitchcock. Vous voyez, haute cinéaste catholique. Alors, par exemple, Jean Doucher disait, Bresson et Hitchcock, c'est des gens qui ont vu les films. Bresson a vu les films d'Hitchcock, Hitchcock a vu les films de Bresson, et ils se répondent. Quand on dit ça à Bresson, il dit, j'ai jamais vu un film d'Hitchcock. À mon avis, il ment. Mais peu importe. Mais Hitchcock, il disait, meilleur sera le méchant, meilleur sera le film. Vous connaissez cette phrase. de Voilà, Il disait, plus je réussis mon méchant, plus le film sera réussi. Dans Pickpocket, il n'y a pas de méchant. Mais vraiment, il n'y a pas de méchant. Et c'est ça qui est très fort. Ce qui est drôle dans Pickpocket, moi, ce qui me fait un peu sourire, malgré toute l'admiration que j'ai pour lui et pour le film, c'est le personnage du commissaire de police. Parce que là, ce que veut démontrer Bresson, visiblement, c'est que la loi, euh, on peut appeler ça autrement la justice, la République, même si vous voulez, mais des institutions, disons, humaines, terriennes, ne peuvent rien pour ce jeune homme, absolument rien. Et pourtant, il s'occupe de lui, hein. il prend du temps. Hein. Il prend du temps pour le remettre dans le droit chemin. Eh bien, il n'y parvient pas, ce pauvre commissaire de police à la Maigret. Tandis que cette scie mère, alors ça, désolé, hein, c'est 1959, il n'y a pas de contraception. Donc ce qui arrive à Jeanne, ça peut arriver, plus souvent qu'aujourd'hui, hélas. Mais... Ça aussi, on est quand même dans la pure imagerie catholique. C'est-à-dire que c'est une fille mère. Elle a couché avec un homme hors mariage puisqu'elle a eu un bébé et qu'en plus, il s'est tiré. Mais c'est la Vierge Marie. Vous avez bien compris. Vraiment, on est dans l'imagerie du catholicisme pur. Eh bien, la Vierge Marie, elle, elle arrive à le remettre dans le droit chemin. Vous voyez la force de l'amour, disons, si on le dit autrement. Tandis que le bon commissaire de police avec ses leçons de morale citoyenne, il arrive à rien. Voilà, ça c'est Brisson. Je ne dis pas qu'il a raison, hein, mais c'est ce qu'il dit. Il faut, le, il faut le prendre aussi comme ça. Il y a aussi ça dans le film.
4: Oui, donc en fait, si, enfin, il s'oppose un petit peu aux institutions de l'époque en disant que la morale catholique, mais pas la morale catholique, mais plutôt l'amour de Dieu en, fait, en lui-même, sans mettre le clergé ou quoi là-dedans. C'est un, Ar un
1: artiste et un cinéaste, si vous voulez, trop intelligent pour faire la morale ou pour épouser les conceptions, mettons, rétrogrades de l'Église. Il est quand même bien au-dessus de ça, c'est Robert Bresson, je veux dire. Mais tout ce que vous dites, c'est vrai. Il croit en la force de l'amour, il croit dans le sacré, il croit en la, rédem la rédemption, il croit qu'on peut éviter le péché et que donc le péché existe, ce qui, après tout, est quand même une discussion. Robert Bresson, c'est quelqu'un qui pense que le mal existe. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de cinéastes qui soient obsédés par le mal. Vous voyez, Maurice Piala, lui, il l'était. Sous le soleil de Satan, le titre dit suffisamment de quoi on parle. Mais Robert Bresson, il est obsédé par ça, bien sûr.
2: Oui. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu sur la structure du film, parce qu'on a commencé la discussion sur euh, la manière dont les... Les interprètes jouaient les rôles, mais j'ai été assez surpris par finalement une structure assez classique, puisque on a un début, on a un milieu, on a une fin, on a une évolution de, de, de l'histoire, même si elle est assez sommaire, mais enfin on a quand même l'évolution du, du personnage. Et, et surtout, on, on voit beaucoup Paris, et ça, bon, j'ai adoré, parce qu'on voit beaucoup les transports en commun. On voit les, les omnibus, on voit le métro, on voit le, le train. Et puis, il y a également plein de scènes dans les bistrots, dans les cafés, dans les restaurants. Euh, même à un moment donné, on a presque l'impression que c'est du sauté. Euh, et, et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus déstructuré. Beaucoup, qui partaient beaucoup plus dans un petit peu dans tous les sens, et j'ai été un peu surpris finalement par cette manière de filmer, bon qui est, qui est admirable, qui est magnifique dans les cadrages, mais même dans la, dans la structure du film, en fait, on n'a pas tellement d'efforts intellectuels à faire pour suivre, euh, suivre l'histoire. Et voilà, je voulais juste. Mais vous avez raisons, informations, Mais vous, la vous
1: savez, on n'a jamais reproché à Bresson d'être compliqué. On lui a reproché d'être ennuyeux, ce qui me paraît d'ailleurs bien plus injuste. Parce que tourmenté, il l'est sûrement. Mais ennuyeux, sûrement pas. Le film dure une heure et quart. Honnêtement, je pense qu'on ne s'ennuie pas. Je suis assez d'accord avec vous sur, effectivement, le dessin global. Comment ça commence Qu'est-ce qu'il y a au milieu Qu'est-ce qu'il y a à la fin C'est finalement un chemin moral assez classique. Je suis assez d'accord avec vous. Mais regardez comment sont faites les scènes. Dans le cinéma, normal. Dans le cinéma, Normal, classique et dans le théâtre, classique et normal. Quand on vous pose une question, on y répond. Là, ils ne répondent pas. Vous avez remarqué ça Vous dites quelque chose à quelqu'un, le type ou la fille tourne les talons et s'en va. Vous voyez, rien de ça. C'est totalement étrange, encore aujourd'hui. Vous voyez, quand il lui dit, mais toi, quand même, tu fais des choses pareilles, pouf, le type s'en va. Ou alors... T'es allé voir pour le boulot dont je t'avais parlé À part qu'il ne le dit pas comme ça. Là, voyez, je parle en mauvais théâtre. Il le dit hyper stylisé autant sur les dialogues que sur la façon de lui dire. Il dit pas euh, t'es allé voir machin pour le job dont je t'ai parlé. Ça, c'est le théâtre qu'il déteste. Ça, c'est nous. Nous, on parle comme ça, pas lui. Donc, il y a quand même cette façon-là. Et pour vous donner un exemple quand même de l'audace invraisemblable, le voyage en Italie. Est-ce que ça, vous l'avez déjà vu dans un autre film C'est-à-dire qu'on voit un type qui va se faire arrêter par la police. Il ne prend pas grand-chose, il ne prend même pas la totalité du butin. Il prend quelques billets, une montre. Il retourne à la gare de Lyon, là où il a fait « ses plus beaucoup ». Il prend le premier Paris-Milan qui passe. Récit. « de Milan, je descendais à Rome, puis je passais en Angleterre ». Déjà, le terme « passer » en Angleterre, bon, d'accord. Donc, il est clandestin, il passe en Angleterre. Je réussis plein de jolis coups que je perdis au jeu et, aux femmes, et avec les femmes. Quand je vous dis qu'il n'est pas moraliste, un peu hein, quand même, mais enfin bon, voilà. Donc il perd ses plus beaux coups hein, au jeu et avec les femmes. Le plan d'après, c'est le même plan, dans le même costume. Et ça, pour le coup, personne n'a jamais osé ça. C'est-à-dire qu'en moins d'une minute, mettons, il se passe deux ans on nous dit que le personnage est parti et on nous montre qu'il revient. Il est bien évident que ces deux plans, départ, retour, ont été tournés le même jour. C'est ça, le cinéma. Vous voyez, là, il est d'une audace, mais presque tranquille, parce que ce n'est pas souligné, hein, ça non plus. C'est juste, hop, il s'en va, hop, il revient. La littérature fait ça. Très facile dans un livre de faire ça. La fin de l'éducation sentimentale de Flaubert, c'est ça. Il voyagea, il revint. Ça fait trois paragraphes. Le faire au cinéma, je vous assure, ce n'est pas si évident. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une, une conscience de son art, d'une part, et une confiance dans le public pour que le public vous suive quand les choses vont aussi vite. C'est quand même prendre un gros risque. C'est-à-dire que la plupart des cinéastes n'aurait jamais pris ce risque. Donc je suis assez d'accord avec vous, disons, sur la structure classique du film, mais dans le récit, l'innovation est quand même assez permanente. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on se frotte presque les yeux devant ce qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire Ça va tellement vite. C'est d'une telle sécheresse. Il n'y a tellement pas d'ornement. Il n'y a tellement pas de gras. Il n'y a tellement pas de gras. Maurice Piala, qui adorait Bresson, mais qui évidemment se considérait comme une sous-merde par rapport à lui, etc., il disait ce qui est terrible avec le cinéma, c'est quand ça fait sinoche. Ça, il ne supportait pas. Donc, le « ça fait sinoche de Maurice Piala, ça veut dire justement toutes les conventions établies du cinéma dont usent tous les autres et que Bresson, lui, refuse. Et donc, même avec ce côté tranquille, il les refuse. Ça fait pas si noche. Juste pour venir, revenir
5: sur le, ce qu'on vient de dire, l'escapade les, le, de deux ans, dans lequel il dit justement, d'une part, qu'il perd son argent au jeu, ce qu'on veut bien croire, puisque c'est quand même toute l'histoire, c'est un joueur, et avec les femmes. Bon, ben, pas une seconde, on peut y croire à ça. S'il le dit, c'est pour qu'on n'y croit pas. Parce que justement, ce n'est pas un personnage qui est intéressé par les femmes. D'une façon générale, on pourrait dire la même chose de Bresson d'ailleurs, ça va quand même dans son cinéma, c'est quelque chose qu'on voit, c'est que c'est pas vraiment le problème de Bresson. Et pour continuer, parce que mon intervention c'était pour parler de la religion, Bresson catholique, moi je veux bien, mais quand on voit ces films, ils sont de la culture catholique, mais au fond, il n'y a pas de Dieu dans le film. Ici, on dit Dieu, j'y ai cru trois minutes. Alors, bien sûr, il y a des gens qui répètent, mais ils répètent ce qui est dans, dans l'air du temps. Ça sera encore plus vrai dans les films de la fin. La Cinémathèque a fait il n'y a pas longtemps une rétrospective Bresson, dans laquelle c'est absolument frappant de voir à quel point il n'y a plus ni la religion, qui. Alors là, on crache carrément sur les, sur les hommes d'église. Euh, enfin. Bresson, hein, par personnage interposé, ou même, euh, disons qu'il n'y a plus Dieu est mort, ce qui est vrai aussi dans les films d'Hitchcock, d'ailleurs. Hein. Euh, bon. Donc, il y a quand même, de toute façon, chez Bresson, quelque chose d'assez pervers. On a, on a prononcé le mot, mais alors c'est un point énorme sur ce qu'il dit, ce qu'il raconte, et puis sur ce qu'il pense vraiment. Et euh, comme cinéaste catholique,
1: je pense que c'est bien un bon exemple. J'entends bien, <rire> bien ce que vous dites, à part que ni vous ni moi ne décidons qui est catholique et qui ne l'est pas. Vous voyez ça... je, par,
5: je parle juste de ce que je non, vois non, sur l'écran. <rire> <rire> je parle je vous, de ce qui est sur l'écran. Hein. Je vous dis que
1: ce qui est sur l'écran, et dans tous <rire> ces films d'avant comme dans tous ces films d'après, il est évident que s'il vient d'une culture et d'une religion, c'est celle-là et pas une autre. Regardez, regardez « Journal d'un curé de campagne ». Il y a deux films dans le cinéma français qui sont des films jumeaux. Il y a « Journal d'un curé de campagne », avec le même écrivain au départ, évidemment, et « Sous le soleil de Satan ». Pour adapter Bernanos, comme Bresson l'a adapté dans « Journal d'un curé de campagne », vous ne vous répétez pas du jour au matin que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas, pas possible. Encore une fois, après, après oui, oui. ni vous ni moi... Nous décidons qui est catholique et qui ne l'est pas, et encore plus qui est un bon catholique et qui ne l'est pas. Ça ne regarde personne. Mais disons que l'univers de Bresson, de toute évidence, de toute évidence, est un univers où le péché, ça existe. Il y a plein de cinéastes où ce n'est vraiment pas leur problème. Vous savez qui est l'anti-Bresson Vous savez, quand les cinéphiles aiment bien ça, ils aiment bien faire des oppositions binaires. Donc l'opposition la plus binaire, c'est par exemple... John Ford et Howard Hawks. Ça, Tarantino, il est très, très fort. Il vous dit, vous ne pouvez pas être les deux. Il faut choisir. Ça se discute. L'autre opposition évidente et binaire dans le cinéma français, pour parler de ce niveau-là, hein, c'est-à-dire les génies, c'est Jean Renoir ou Robert Bresson. Moi, je suis Renoir. Mais c'est mon problème. Mais ça ne m'empêche pas de voir que Bresson est un génie. Mais moi, je suis Renoir. C'est très difficile, non pas de reconnaître leur génie, Ça, il faut être idiot pour ne pas le faire, mais quelqu'un qui dit j'aime Jean Renoir et j'aime Robert Bresson également, il y a un moment il faut choisir. Vous voyez ce que je veux dire C'est deux cinéastes totalement antinomiques est totalement antinomique, pas tellement sur des histoires de religion ou d'idéologie, parce que ça n'aurait pas grand intérêt ce que pensent ou ce que croient les cinéastes, dans leur façon de concevoir leur écriture cinématographique. C'est-à-dire que Bresson, je le répète, c'est un cinéaste du cadre prélevé. Il prélève. Mais il prélève en enlevant beaucoup de choses. Et c'est là où je vous rejoins. Le sexe, pas beaucoup ça passe ailleurs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ça passe dans l'orgasme du vol, qui est clairement montré comme ça. Chez Renoir, il y en a tout le temps, partout, donc c'est pas du tout la même chose. Et Renoir, dans ses plus grands moments, donc disons dans la règle du jeu, pour être simple, qui est peut-être son plus grand moment, ce qu'il veut justement montrer, le titre du film le dit bien, la règle du jeu, c'est l'infernal complexité chaotique simultanée du monde. Vous voyez Tandis que Bresson, il est plutôt dans l'art du prélèvement pour ordonner le chaos. Renoir, ce qui l'intéresse, c'est le chaos. C'est la représentation du chaos lui-même. C'est des cinéastes qui sont très, très différents. Et là où on peut pas être totalement Renoirien ou totalement Bressonien, à un moment, il faut choisir, la vraie question centrale et la querelle, parce qu'il y a une querelle, c'est le théâtre. C'est-à-dire que Renoir, il le prend, lui, le théâtre. Mais il en fait quelque chose qui n'a rien à voir avec les boulevards, les recettes, les façons de faire, éprouver, etc. Mais vous voyez, pour Renoir, la représentation, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, sinon le monde est incompréhensible. Tandis que chez Bresson, pas du tout. Il repousse la représentation et ce qu'il fait lui, mais c'est ça qui le rend si moderne et si fascinant, c'est du montage. Vous voyez Ce qu'on disait tout à l'heure, il part deux ans, on voit un type partir au bout d'un quai, on voit le même type avec le même costume revenir sur le même quai. Deux ans sont passés, ça c'est du montage. Et ça, il n'y a que le cinéma qui peut le faire de tous les autres arts. Et ça, Bresson est effectivement absolument imprenable là-dessus.
6: Oui bonsoir. Je voulais dire que en fait, je n'ai pas vu du tout les, les trucs moraux, les catholicismes dans le film. Et pour moi, c'est tellement fort et moderne. En fait, ce qu'il montre, c'est euh, beaucoup vu sur sur l'introspection du personnage. Et ça m'a beaucoup rappelé à, à condamné Et parce qu'en en fait, avec les regards, des, en fait, pour moi, c'est sur le personnage et sur les jets. Et ce n'est pas du tout sur les pickpockets, c'est Angé qu'il cherche pour s'échapper, comme vous avez dit, un peu au monde. Et euh, voilà, donc en mais fait, je moi, je ne sais pas. Vu,
1: mais je suis d'accord avec vous, le personnage n'est pas jugé, sinon ça n'aurait aucun intérêt, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Mais vous ne pouvez pas non plus enlever du film euh, ce qu'on appelait autrefois en marxisme les superstructures. Mmh. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a la police quand même. Oui. Elle est là. Elle est, est que... Elle est représentée et même il prend beaucoup de peine à le faire exister, ce brave commissaire de police. Donc il y a quand même une sorte d'opposant moral. Vous voyez, il n'est pas pickpocket dans sa mansarde, dans sa chambre de bonne, euh, tout seul et tout va bien. Il vole sa mère. Ce qu'on nous dit quand même un peu, c'est qu'elle en meurt. Vous voyez, ça pose. Euh...
6: Oui, voyez, mais je... Maintenant, élément... si vous le
1: trouvez très séduisant, que... je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je le trouve très <rire> séduisant. Mais il a quand même des petits problèmes, ce garçon. -ce quoi,
6: que de pas culpabilité. Une pour en montrer tout cas. la beauté, en fait. Oui, bien sûr. C'est juste, OK, on choisit un, oui, un narratif sûr. classique, comme il a dit. Non, non, assez classique, mais en fait, tout le oui, oui. reste n'est pas classique. Du Absolument. Tout commun, vous, mais vous... je suis
1: d'accord avec vous. Il est très séduisant, personne ne le juge, mais lui-même a des petits problèmes de culpabilité. Vous voyez parce qu'avoir volé de l'argent à sa vieille mère malade et impotente dans son lit, il n'a pas l'air de trouver ça lui-même extraordinaire. Vous voyez, c'est Dostoïevski quoi. Crime, mais châtiment. Mmh. Voilà.
6: OK. Et euh, aussi, je voulais remarquer que quand on parle de théâtre, de prendre des choses du théâtre, en fait, je pense que... C'est un peu général, la façon dont euh, on parle de théâtre, là, je pense, parce qu'il y a différents types de théâtre, non euh, là, Bien sûr, mais vous non. avez tellement
1: raison. Non, non mais là, bien sûr, plus sérieusement, quand on disait à Robert Bresson, mais enfin, écoutez, euh, cette détestation du théâtre, euh, c'est ridicule, euh, il disait, mais pas du tout. Moi, je vais au théâtre, j'ai des amis qui sont metteurs en scène de théâtre, il y a d'immenses acteurs de théâtre. Je dis simplement que si le cinématographe, pour parler comme lui, veut être un art autonome et adulte, il doit se défaire, si vous voulez, de ce système de représentation-là. Vous voyez, c'est ça qu'il disait. Ceci dit, c'est très intéressant, hein, ce qui, cette histoire, parce que, surtout en France, d'ailleurs, où souvent les gens font les deux, ça peut arriver. Vous voyez, quelqu'un comme Patrick Chéreau, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un immense metteur en scène de théâtre et d'opéra. Ces films, on sent... Le théâtre et l'opéra. Il n'a pas pris son autonomie. Et ça se sent. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls ou inintéressants. Pas du tout. Mais quand vous revoyez la reine Margot des films comme ça, les gens se déplacent à l'intérieur de son cadre comme ils se déplaçaient sur son grand plateau à Nanterre-Amandier. Bresson dirait que c'est un problème. Il n'aurait peut-être pas tort.
3: D'accord. Voilà. Merci. Et je, par, je pensais aussi, je repensais à cette scène donc où, euh, où il, vous, vous dites que il est, le plan a été sûrement tourné dans la même journée, il, il part en train, il revient avec juste un impair sur les bras. Et ce qui m'a ce amusé, c'est qu'il y a deux personnages dans le plan euh, qui euh, apparaissaient avant, un homme et puis une femme. C'est les mêmes personnages, c'est les mêmes figurants.
1: Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, vous savez, c'est très drôle parce que quand, quand on essaie de faire ce cinéma-là, le rêve, voire le fantasme de Robert Bresson, il le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est de le faire dans la rue, comme ça, sans studio et sans figurant. Le problème, c'est que c'est pas possible. Il a essayé. Hein. Il dit qu'il a essayé. Toutes les scènes du métro, elles sont géniales. Honnêtement, on n'a jamais montré le, cinéma, le, pardon, le métro parisien comme ça. Mais les scènes du métro, là, vous avez repéré les mêmes figurants, vous faites très bien. Il y a le plus grand figurant du cinéma français, il s'appelle Dominique Zardy. C'est un petit chauve, qui est dans tous les films de Chabrol. Et bien La première scène de métro où il voit l'autre pickpocket en train de s'approcher avec son journal... Derrière lui, on voit un petit monsieur. Il a encore un peu de cheveux. Il a une petite houpe à, à la Tintin, comme ça. César dit. Vous voyez Et, et, et c'est là où ça devient vertigineux, littéralement. C'est-à-dire que même Robert Bresson, qui est un cinéaste de la maîtrise absolue, du contrôle absolu, de la recréation totale du monde pour le comprendre, hein, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit de recréer le monde pour y comprendre quelque chose. Eh bien, le cinéma est ainsi fait que dans une cinémathèque 60 ans plus tard on va tous s'apercevoir que le type au fond c'est un figurant professionnel et qu'on l'a vu dans 50 autres films et que c'est Dominique Zardi. voilà, c'est des choses qui arrivent vous avez raison, c'est dire la difficulté de fabrication de façonnage du cinéma et c'est dire aussi à quel niveau stratosphérique il arrive malgré cette lourdeur inhérente, si vous voulez, à l'outil. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on reconnaisse le même figurant et on se dit, ah non, mais ça ne marche pas, ça. Ben voilà. Le cinéma, c'est ça. Mais alors, c'est arrivé à d'autres que Bresson, vous voyez. C'est-à-dire, Orson Welles a coutume de raconter que dans Citizen Kane, il voulait que tous les gens qui soient à l'écran, on ne les ait jamais vus au cinéma. Mais même comme figurant. Donc, il a fait venir toute sa troupe de théâtre de New York. Donc, c'est les gens du Mercury Théâtre. A priori, personne n'avait jamais joué au cinéma. Et au montage, alors qu'il ne pouvait plus rien faire, des mois plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait un type dans le plan et que tous ses copains d'Hollywood lui disent « Mais pourquoi il n'y a que des nouveaux, sauf le type qui joue tous les serveurs de café ?» Eh bien, il ne le savait pas. Voilà. Donc, il a laissé passer un type il était dans tous les chiffres hollywoodiens et il jouait le serveur de café. Il y a toujours un moment où le réel se venge. C'est des choses qui arrivent. Ça va pour aujourd'hui Allez, merci beaucoup.
2: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.